0: Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud moderada, transmite. TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros.
1: Mundo Sorprendente. Con Bernie Solano. Iniciamos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, muchas gracias por estar con nosotros un sábado más. Les habla Bernie Solano. Bienvenidas, bienvenidos a Mundo Sorprendente, en donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del planeta. Por acá, Costa Rica, sábado de la noche, pero nos escuchan en la madrugada, en el día, en la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy movido, se van a dar cuenta por qué les digo eso, tenemos un programa sumamente movido. Y lo más interesante es que como todos los otros programas, qué dicha, gracias al señor y qué rico, estamos entre amigos. Y ese es el lazo que nos une a ustedes que nos escuchan por los 930 AM de Radio Costa Rica y por internet en www.radiocr.net o por las aplicaciones para teléfonos inteligentes y para tabletas que es la aplicación de Radio Costa Rica. Luego hablaremos de saludos, luego hablaremos de muchas más sorpresas, pero de momento les decimos entonces que este decimoquinto programa de la temporada lo llamamos Lo que nos mueve, en otra forma metafórica del tema que vamos a abordar el día de hoy. Gracias, bienvenidas, bienvenidos, iniciamos nuestra aventura radial. Cada persona es un mundo. Bueno, es que este tema lo llamamos Lo que nos mueve, porque como estamos en una reunión de amigos, en una reunión de amigos hablamos de temas que no abordamos regularmente en fin, en, entre semana en el corre-corre del trabajo. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que nadie puede quedarse impávido, inerte eh, en relación con este tema. Hoy vamos a hablar de los carros, de los coches, como también le dicen en Europa, de toda la gama de carros. Y es porque es un tema interesante, es un tema llamativo y es un tema que... A ver, despierta pasiones y nos vamos a dar cuenta hoy de eso. Eh, tenemos hoy contentísimos de estar aquí con el grupo de 4x4 Extremo Costa Rica, con un grupo ahí de corredores de, de carreras, con nuestros amigos y también con un conocedor de la materia de carros que esperamos ahí lo vayan a estar ustedes escuchando en su momento, eh, incluso recurrentemente por acá. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos mueve. Vamos a hablar de los carros, de los vehículos, de los coches y es un tema interesante. ¿Cómo era el mundo antes de que no existieran carros o vehículos o coches? Es algo interesante, pero ahora existen y los vamos a disfrutar. Con nosotros nuestro querido amigo Claudio Veas, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte.
2: Muy buenas noches, muchas gracias, Don Bernie. Y aquí, matando fiebre igual en la radio, ahora sí. Matando Hablando fiebre en la radio y carros. Hablando de carros, sí.
1: Esa es una mezcla peligrosa, puede ser mezcla peligrosa también. Mi estimado Carlos Sardas, ¿cómo va todo? Gusto en saludarte. Eh,
3: buenas noches, Bernie. De verdad que es un... Honor para nosotros acompañarte en este programa y, y bueno, esperemos que nos entretengamos hablando bastante rato de carros.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. mi estimado César Zamora, ¿cómo, va todo? ¿Cómo van esas carreras de carros?
4: Muy bien, gracias a Dios, aquí Más estamos bien. compartiendo, como dice usted Don Bernie, entre amigos y para mí es un placer estar acá representando un poco al grupo del de F-Squad de Costa Rica y, y, y hablando de lo que nos apasiona que es el deporte de motor bueno, pues
1: todos eh, estamos claros, estamos sobrios, aunque con refresquito a la mano, eh, tenemos la licencia al día, tenemos muchas cosas para compartir entonces el día de hoy. Vamos a ver, empecemos por algo, mi estimado Claudio, ¿por qué los carros despiertan esa pasión desde de todo tipo, de, de ver los carros modernos, los carros antiguos? Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa?
2: Bueno, los carros, eh, para la gente que le gusta el carro, efectivamente lo que tiene es aceite en las venas, no es, no es sangre. Realmente es una pasión, como yo les decía en broma, es como una adicción, uno realmente cuando se encareña con un carro le mete y le mete y le mete más, puede que se decepcione, sigue metiéndole y sigue enfiebrado, aunque le pasen cosas malas, aunque todo el mundo le diga que no gaste la plata en eso, es una pasión que es como un amor ahí que latente que uno siempre va a tener desde que nació hasta que se muera.
1: Y es que en Europa y en toda Latinoamérica se comparte ese sentido de del gusto y de pasión por los vehículos. Es algo que nos caracteriza, yo creo que a todas las personas, a hombres y mujeres por igual, no hay discriminación en eso, porque los dos géneros por igual utilizan los vehículos y les gusta tener pues, lo mejor presentable, lo más bonito, en la forma en que, en que que más, en que cada quien mejor pueda. Eh, y es que hay muchas variaciones y muchas dimensiones de esta afición a los, a los vehículos, a los carros, a los coches. es que nos tenemos que contextualizar porque nos en coches en Europa, carros aquí en Costa Rica en Centroamérica, vehículos en general en Sudamérica y en el Caribe. Eh, y entonces la pregunta, una de esas variaciones, por supuesto, es utilizar los carros que llaman 4x4 o tracción integral para meterlos por cualquier lugar, por montaña o por barro. Aquí en Costa Rica se dice abatir barro, en Sudamérica le dicen estar ripiando, eh, estar en, en lodo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa afición de los 4x4, mi estimado Carlos Hernández? Usted que es miembro del club 4x4 Extremo.
3: Eh, bueno, Bernie, esto realmente... En el caso mío, pues salió por amigos, ¿verdad? Eh, siempre me han gustado los carros desde toda la vida. Y este, pues eh, unos amigos acá eh, del Club 4x4 Extremo Costa Rica eh, me empezaron a invitar a los viajes. Eh, he disfrutado muchísimo con ellos, excelentes compañeros, eh, un grupo como muy unido, eh, mucho respeto y eh, pues... Eso unido a los carros nos ha dado pues una gran satisfacción personal, eh, nos relaja, nos deja olvidarnos de lo, lo cotidiano. Y pues realmente para nosotros es todo un, toda una experiencia, toda una aventura cada vez que salimos y, y cada vez estamos como con más ganas de salir. Cuando venimos de camino ya venimos diciendo, bueno, ¿dónde vamos a volver? Es algo bastante, bastante bonito, bastante interesante.
1: Tenemos también, bueno, este grupo eh, que nos mencionaba nuestro amigo César y que nada más por esa afición a los carros, más citadina, la afición, mi estimado
4: César, explícanos, ¿cómo está eso? Eh, bueno, sí, don Bernie, eh, nosotros tenemos un club que en realidad es, eh, es conformado por la cuarta generación de los Onda Civil, porque nos reunimos. Eh, invitamos de una vez a todos los que tengan ese tipo de carro para que nos acompañen, nos pueden buscar en Facebook también tenemos un grupo donde en realidad lo que lo, intentamos mantenerlo igual que en, todo, en la mayoría de grupos de vehículos que es tener eh, cierta amistad, cierto grado de compromiso con la sociedad igualmente, ya que también realizamos actividades sociales y, y es esta pasión, como, como estaba mencionando el compañero ahora y sé que mi mamá y mi papá me están escuchando es que le dicen a uno, no gasten eso, ese carro no sirve, no y bueno, es un amor, es, es, es una relación que nace entre el carro y uno que, que no se puede explicar, y no solo con ese carro, es con cualquier carro, cualquier vehículo, se casa uno con la marca, con, con, todas las, con todas las diversas clases que hayan, tiene que ver uno con este deporte tan bello que son los motores.
1: Bueno, y es que es particular porque ahora mencionaba Carlos algo importante, no es solamente una relación entre una persona y una máquina, es que eso implica mucho más, es un elemento incluso si se quiere socializante, es un elemento integrador de la familia en muchos casos, y entonces tiene una riqueza adicional. ¿Cómo se relaciona, cómo se lleva eso de la familia, de la relación de amigos, de vecinos con esto de los carros? Ahora que nos comentabas un poco esa línea, ¿cómo, cómo se lleva eso, Carlos?
3: Bueno, el grupo, por ejemplo, como te reitero, yo he sido invitado por ellos, ellos tienen toda una organización tienen muchos años de estar. Yo tengo tal vez 6, 7 años de salir a pasear con ellos. Eh, pero es muy interesante porque a raíz de, de la amistad entre nosotros, entre los que vamos al paseo, se conocen las esposas, se conocen los hijos de, de uno, empieza, digamos, a, a compartir otras actividades entre ellos. Eh, e incluso en algunos momentos hasta salen negocios. Es otra otra forma de socializar, de, diferente a lo cotidiano, al trabajo, al, al quehacer diario y para nosotros, pues en el caso mío particular ha sido muy muy relajante en la casa cuando me invitan y yo digo no es que he salido varias veces y total no paso con la familia, me dice no vaya, 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 relájese, vaya, disfrute, es, es bonito, cada vez que va viene más contento, eso es bueno, entonces por ahí yo creo que tengo el permiso, he tenido el permiso como llamo uno en la casa sin, sin problema de de la familia y cuando se logra alguna actividad a nivel de conjunto pues es, vamos todos yo llevo a mi hijo mi esposa ha ido o sea es, es bastante interesante el, el, la relación que nace a raíz del, del grupo verdad y Claudio una pregunta por qué
1: a qué llega a qué a qué buscan las personas usted que es un carro apasionado <risa> ¿Qué buscan las personas en un carro, en un vehículo, en un coche? Contextualizándonos, y perdón a toda nuestra audiencia ya en Europa, en Sudamérica, que repetimos tanto el carro, pero es que aquí le decimos así, el carro, pero bueno, vehículo, coche, eh, ¿qué, qué, ¿qué ves las personas que buscan mayoritariamente? ¿Qué, ¿Qué se conoce de un carro? ¿Qué se busca? ¿Qué se espera de un carro?
2: Bueno, uno realmente cuando compra un carro, normalmente la gente normal lo compra para trasladarse de trayecto A, trayecto B, simplemente, alguien realmente fiebre lo compra para eso y además le comienza a ver detallitos que le puede mejorar, le comienza a cambiar si puede los aros, si puede las llantas en el caso de los de 4x4 diferenciales, vas la suspensión en el caso de los más de más de sí. carreras, igual suspensión bajándolo un poquito, bien, haciendo los frenos más grandes, cambiando motor y comienza en eso es una adicción que uno no termina es, es como echarle plata así a, un, a un pozo sin fin comienza a echarle, echarle, invertir, y eso también le da demasiada felicidad, y es un placer de ver que uno, como compró el carro, y como lo tiene ahora, es una satisfacción enorme, no sé, es, es buenísimo.
1: Bueno, vamos aprovechando para mandar saludos, mi estimado don Luis Guerra y Luis Mar, eh, saludos cordiales, nos están viendo por cámara web ya en Venezuela, gracias, muy amables por la sintonía. Eh, pero hay algo importante, porque yo creo que es necesario dejar claro a la audiencia que no es solo el bien por el bien mismo o el vehículo por el vehículo mismo. Eh, también hay elementos que cuidar porque sirve para trasladarse personalmente, para trasladar a la familia, para disfrutar en la familia, para los paseos. Y en ese sentido entonces viene una pregunta y es, ¿hay que cuidar no solo aspectos estéticos, hay que cuidar también seguridad en los vehículos? ¿Es importante, César?
4: ¿es sí, claro, eh. Don Bernie, igualmente, eh, como, como estaba mencionando, el compañero uno empieza a modificar el vehículo, le cambia aro, le cambia suspensión. Dentro de todas este tipo de modificaciones que se realizan en los vehículos, eh, como menciona usted, está la seguridad. La mayoría de carros eh, de, vienen con un sistema de frenos. Ahora lo que se hace es que se, se hacen los upgrades o, o se, se realizan estas modificaciones y se ponen discos eh, eh, de disco. Frenos de disco en las llantas traseras también, se aumenta el, el, el caudal del, de las bombas principales, eh, de las auxiliares, se modifica el sistema de frenos, lo que son los cinturones también, en el mercado se encuentran cisturo, cinturones de 4 o 5 puntos y hasta roll case, ahora en, en la calle se encuentran vehículos que tienen lo que llaman jaula para... para, 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 para
1: Desarrollarle algún tipo
4: ahí de Bueno, es es, es, un, es, es, sí, es, un, es una jaula de seguridad que, que, que se hace dentro del vehículo. En caso de, de volcarse o algo, este, este es un sistema de protección que se realiza para vehículos de competencia. Pero ahora uno en la calle se encuentra vehículos que, que ya lo tienen y son de uso diario. Y, y tienen el roll cage o, o, o este tipo de jaula. Y es que...
1: En todo lugar existe esa pasión por los vehículos, y ese gusto por los vehículos, por los coches, por los carros. Y por supuesto que es una escapa a Sudamérica y por supuesto que es una escapa por allá. El criterio que nos va a dar dándole la bienvenida. Muy buenas noches, compañero. Bienvenido. Freddy Gamboa de Venezuela. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
5: Saludos. Buenas noches, Freddy. Igualmente a los compañeros que se encuentran en ese momento.
1: Noches. Eh, mi estimado... Noches. Freddy, ¿qué, ¿qué nos puedes contar vos de los carros? Que, que también a ver si por las venas va aceite o combustible, ¿cómo, ¿qué nos puedes contar?
5: Bueno lo que te puedo contar es que lo que pasa es adrenalina, pues, o sea, eh, combustible pues por las ah. venas de uno, uno que también en este, en este medio, este uno ama pues a los vehículos, uno entiende eh, su, su lenguaje, eh, digamos, del motor, de la caja, transmisiones. Bueno, en fin, muchas cosas que, que uno como técnico uno lo, lo, lo puede expresar.
1: Estamos hablando de carros, de vehículos, de coches, porque es algo digno. Yo recuerdo una historia, es una historia muy familiar, por supuesto interesante para mí y emotiva también. Recuerdo escuchar a mi papá que me contaba una vez que él, mi papá es una persona ya mayor y me contaba la historia de cuando eh, por la zona donde vivía por la zona de Huaycochea, llega el primer vehículo allá por 1930, 1930 y algo, en Costa Rica hubo, el primer vehículo creo que fue en 1926, y que cuando iba con unas tías caminando y escucharon el pito del vehículo, se tiraron todos al suelo en una zanja, en una, en una abertura de la tierra, porque no sabían que era ese, como decimos en Costa Rica esa cosa, pero aquí le decimos que era ese chunche tan peligroso. Y de eso hemos ido evolucionando hasta ver en el carro eh, un, o en el vehículo un compañero, un instrumento importante, un y, elemento de seguridad, un elemento para compartir y se ha ramificado en muchas áreas, como hemos visto ahora, eh, tanto deportivas, profesionales. Hay muchísimos vehículos. Yo quisiera que habláramos de, por lo menos en términos de categorización general, de las clases de vehículos que existen en ese momento. Entonces, eh, preguntando primero, vamos a ver, tenemos categorizando vehículos, mi estimado Claudio, ¿qué gama podríamos encontrar en estos momentos?
2: Bueno, prácticamente en el mercado uno, hay carros para cada persona, cada necesidad, en, se clasifican puede ser en, en carrocerías y también en, depende de la capacidad de terreno. Por ejemplo, en, en automóviles tenemos hashback, tenemos sedán, tenemos station... Tenemos los SUV, que son como los carros utilitarios deportivos, que son un carro alto, pero un 4x4 de ciudad, que llaman. Y después están los todoterreno de verdad, que son los, los que usan los amigos de 4x4, que son carros realmente para meterse en todo lado. Obviamente más de un costo mayor, porque tienen piezas mucho más, 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 más buenas que los otros carros. Traen un chasis más, más fuerte y cosas así, la suspensión. claro y eh, en términos generales,
1: ¿qué podemos esperar eh, de diferencias entre un carro de ciudad
2: o un carro hecho para el, el rural, para el, el área rural, para el campo? Bueno, prácticamente va eh, desde la parte estética, va a haber la suspensión, el carro de ciudad es un carro mucho más bajito, el tipo de suspensión es diferente, es, normalmente son motores pequeñitos, estamos hablando de 1500 para abajo, centímetros cúbicos. El carro rural es un poco más alto, sin embargo hay carros también rurales que tienen un motor pequeñito y son, como dice uno aquí, muy matones. Eh, está también lo que es el, el acabado, el carro de ciudad es mucho más confortable tal vez, con unas líneas más suaves, la carrocería. El otro es un poquito más tradicional, más cuadrado, por decirlo así. Esas son algunas de las diferencias.
1: Bueno, tenemos acá en eh, la emisora, en la estación, pues otros miembros de, 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 de Club, por supuesto queremos que se acerquen y que nos acompañen por acá. Eh, entonces, vamos a estar con ellos dentro de un momento. Eh, de previo pregunto, mi estimado Freddy Gamboa, mi estimado Freddy, a ver, en términos personales y un poco para ambientar el, la conversación, ¿a vos qué te gusta más? ¿Un carro de ciudad o un carro rural? Eh, ¿Qué te gusta, Freddy?
5: Mira, para mi concepto un vehículo deportivo. Eh, ahorita, por lo menos, los deportivos europeos estamos hablando de motores de 12 cilindros, 700 caballos de fuerza. O sea, una, un vehículo, digamos, que no sé, que, que hicimos aquí en Venezuela unos animales o unos toros salidos de su de su corral, vehículos que van de 0 a, eh, a 100 km, de 0 a, eh, perdón, 2.5 segundos en 100 kilómetros, O sea periodo de ojo. Pues. Eh, bueno, en, en el caso de Venezuela sí no, te, no, no podemos tener ese tipo de vehículo, ¿no? Por el motivo de que lamentablemente Venezuela no, tiene, no posee eso, eh, lo que se llama estructura de, de, de vía como Europa. Pero para mí me gustaría más los vehículos deportivos, ¿no? Me voy me a ese, a ese, a ese a esa tendencia. Y prácticamente es ahí donde nace lo que se llama, lo, lo que hablamos sistemas del sistema BS, el sistema de. de, de de suspensión electrónica, bueno, prácticamente esto no nace todo y ahí todo se complementa con los vehículos de 4x4 o 4-wheel drive. Eh, tenemos vehículos eh, como el, el vehículo a los alemanes que usan mucho doble tracción, turbo, bueno, ya no ya no se usa turbo, ya ahora estamos hablando de biturbo. O sea, prácticamente la tecnología ha avanzado en, en los vehículos.
1: Bueno, y es que es interesante, tenemos entonces de todo un mostrario interesante hoy en el programa, aquí en la cabina, en estos momentos estoy rodeado de gente que eh, si tuviera alguna herida no sale sangre, sino que sale combustible, combustible gasolina, eh, aceite, aceite, tanto allá en Venezuela como aquí en Costa Rica, eh, y queríamos hacer una consulta, porque tenemos de todo el espectro, tenemos entonces aficionados en términos generales a todos los carros, mi estimado Claudio, representando esa Carro pasión o vehículo pasión o coche pasión por toda la gama. También tenemos eh, representantes del Club 4x4, o sea que les gusta esa, esos vehículos fuertes, esos vehículos que pueden ingresar donde los caminos ya se acaban, es donde ustedes empiezan a rodar el vehículo. Y entonces, de una vez queríamos por lo menos pedirles una presentación, un saludo, mi estimado Norman Sanchung, ¿verdad? Gusto en saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Buenas noches, eh, aquí Norman Sanchung, un saludo especial a toda la Radio Audiencia. Eh, soy representante de 4x4 Extremo, súper feliz acá de estar compartiendo con ustedes. Eh, estamos ahí este, compartiendo experiencias en el 4x4 Extremo. Eh, definitivamente nos corre aceite, combustible por las venas. Somos súper apasionados por, por los motores prácticamente. Nos gusta mucho el barro también. Yo soy aficionado a 4x4, 4x4 Extremo.
1: Pues bueno, bienvenido y bienvenido Omar Valverde del club también, 4x4 cuatro cuatro extremo cómo le va, gusto saludarlo, cómo se siente esa sangre y ese eh, aceite y ese combustible por las venas
5: eh, lo que más siento es barro en las venas porque la, mon la montaña la montaña trae mucha mucha experiencia mucha calor cuando usted entra a la montaña no es tanto gasolina lo que le entra sino es barro, acción porque los vehículos están para eso
1: Barro, Acción, Ripio, como le dicen en Sudamérica, eh, eso se siente en el Club 4x4 Extremo. ¿Tienen alguna eh, página en donde podamos eh, referir a nuestros oyentes, mi estimado Carlos o Norman? ¿cómo, ¿Quién lo va a decir?
3: Carlos, adelante. Sí, Bueno, el, el, el grupo tiene eh, un Facebook, el, el, se llama así, eh, de 4x4 Extremo Costa Rica. Y también Asociación 4x4 Extremo eh, Costa Rica en página web wwwasociacion 4 x 4 puntocom
1: Interesante entonces. Bueno, por supuesto que bienvenido. Yo espero que sientan a Mundo Sorprendente como su casa. En su momento haremos enlaces por allá. Mi estimado eh, Freddy, ¿qué, qué tenés que decirle a este grupo de 4 por 4 Costa Rica? ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes decir compartiendo esa ese aceite y ese combustible por las venas, compañero? <risa>
5: Bueno, mire, este, aquí en Venezuela también se practica mucho lo que es la 4x4, cuatro, cuatro cuatro, ¿no? Eh, aquí nosotros hicimos eh, off-road, off, digámoslo así. Se practica bastante y no tan, no tan, tan eh, hace como unos par de, digamos, tres años eh, era suficiente el auge de vehículos, sobre todo sobre las marcas, en el caso de Toyota, eh, tenemos Nissan. Eh, pero de verdad que eh, de verdad que ver la, los 4x4, manejalo, saber eh, eh, leer lo que se llama el, el, el pavimento, porque manejar un vehículo 4x4 es muy sencillo, pero montarse en un 4x4 ¿eh? a alta velocidad, en barro, hay que tener los como como dicen los, los españoles, los pantalones bien puestos, ¿no? de verdad que los felicito, ¿eh? que, por lo, por la, y de verdad que me gustaría entrar a la página, leer, leer sus su opiniones, ...ficha técnica, cosas de esas que uno, uno lo entiende, ¿no?
1: Bueno, pues interesante. A mí me gusta el tema del 4x4, pero bueno, es que ustedes son los que realmente saben. Eh, mi estimado Norman, ¿algún mensaje de parte del club que querrás darle a la, a la audiencia en estos momentos? Sí, claro. Estamos esperando más, este, más
6: compañeros que quieran, se quieran unir al grupo 4x4 Extremo. Siempre va a haber este, diferentes este, tipos de vehículos y compañeros donde ustedes pueden compartir en un camino donde uno no sabe qué va a suceder. Este, definitivamente los invito para que se unan al grupo. Este, nosotros tenemos reuniones una vez al mes y estamos esperándolos a todos los aficionados al barro, donde se divierte uno bastante y la pasa bonito uno en familia
1: y con todos los demás compañeros. pues Muchísimas gracias. Yo espero que el Club 4x4 de verdad, encuentre aquí en Mundo Sorprendente su casa. Esperamos tener una participación. Eh, recurrente del club, que se acerquen por acá y que nos hablen y nos cuenten cómo va esa batida de barro, esa batida de ripio ahí en las montañas costarricenses. Y que después, por supuesto, tenemos puente con otros grupos de eh, otros lugares fuera de las fronteras costarricenses que me han solicitado que hagamos un buen contacto en ese sentido. De verdad que muchísimas gracias, les agradezco mucho. Y bueno, tenemos otro club con nosotros, mi estimado Freddy. Eh, una consulta. ¿Te gustan los yeah. vehículos deportivos? ¿Por qué, en última instancia, te gustan los vehículos deportivos? ¿Te gusta esa pasión por las carreras, Freddy?
5: Eh, digamos que sí, ¿verdad? Como así, que, eh, Lo que pasa es que la, la, en la mayoría de los vehículos deportivos uno, uno eh, ve lo que se llama el nacimiento de la tecnología, como hace rato me, me había referido. Eh, mucha expresión en el caso de la Fórmula 1, ¿no? Muchos eh, dispositivos, que se usan en los vehículos habituales, nada sea de la Fórmula 1. Entonces uno siempre está, siempre yo, este, uno busca lo que son vehículos deportivos para, para saber qué es lo que vamos a enfrentarnos en el futuro. Ya tenemos vehículos híbridos, ya hay un vehículo en prueba en, en Europa que eh, prácticamente es electrónico y está como para participar en, lo, en, la, en los premios, de, de, premios alemán. Eh, también otra cosa que, <ríe> digamos, uno también entiende de que la línea del vehículo, o sea, hay líneas de por lo menos desde Ducati, Alfa Romeo, Ferrari, esas líneas que uno a veces uno entiende, uno como que lo apasiona, ¿no? Entonces uno hace como que se monten esos vehículos y lo que provoque, ah, quítese de medio porque aquí voy yo, digámoslo así término venezolano.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias. Bueno, mi estimado Claudio. ¿Hay carros para todos los gustos o hay vehículos para todos los gustos o definitivamente tenemos que moldarnos a un solo tipo de vehículo y entonces uniformar a partir de ahí todas las personas?
2: No, 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 realmente hay un carro para cada persona. O sea, uno, y si no existe, si no queda complacido, uno lo puede también ir transformando. Eso es lo bonito de los carros, uno lo puede ir a, ajustando a como una personalidad de uno. Realmente, y como es una pasión a la gente que le gusta, desde que uno entra a un lugar y sabe que a alguien le gustan los carros, hay un clic inmediato. Igual que el mismo clic cuando se va a una agencia y ve el carro que le gusta, se hace una conexión inmediata. Prácticamente para mí hay un carro para cada persona.
1: Un carro para cada persona. Y es que entonces orientaciones temáticas. Primero por la utilización que se les da como el Club 4x4 o también por marca. Ustedes tienen un grupo orientado por marca y les gustan obviamente... Los carros, me imagino que las carreras Andar disfrutando ese carro Mi
7: estimado, me dijo J. Fernández Pero por favor el nombre, John Harrison J. Fernández, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, bienvenido Claro que sí, bueno, el saludo cordial para todos los eh, radioescuchas este, Bueno, sí, compartimos una pasión Lo que son con los motores este Básicamente nosotros sí nos enfocamos Como lo decía, Cera, eh, como lo decía nuestro compañero César anteriormente Nos enfocamos en una línea específica eh, El Honda Civic del año 88 al 91, en el cual, bueno, sí, nosotros no nos enfocamos en ese carro, ya que hay cuatro estilos, lo que es el auto, eh, la rana, lo que aquí en Costa Rica lo conocemos como la rana, es el auto hatchback, eh, también el sedán, que es el cuatro puertas, que es un poco más familiar, está la chutel, que es un auto familiar, eh, un, un wagon o una microbús, ¿verdad?, y también lo que es el auto CERX, que acá nosotros lo conocemos como la REX, que es el auto más que todo como de competición acá en Costa Rica, ya que todos los, los pilotos eh, eh, que participan en carreras legales en lo que es el Autódromo La Guásima utilizan varios de esos automóviles para lo que son las carreras eh, oficiales, ¿verdad? Igual es un carro de poco peso, alto desempeño y todo, que se le puede montar igualmente cualquier motor y, bueno, ahí, obtener varios resultados eh, John Harrison, ¿cómo le va? Bienvenido, gusto saludarlo. Ah, muchas gracias primero, gracias a Dios por estar acá, ¿verdad? Y la oportunidad, eh, sí, como como decía Joel, eh, nosotros representamos a la, a la generación del 8891, tenemos alrededor de unos dos años de, de, de haber formado el grupo, lo pueden encontrar en en, en Facebook. Eh, la, la pasión principal es el Honda, ¿verdad? Eh, y más que todo muchas veces es la rivalidad entre Honda y Nissan o Honda Mitsubishi y todas esas, ¿verdad? Eh, nosotros lo que intentamos en un principio es restaurar el carro en, en, su, man, en su manera más stock verdad, el, su manera más normal y ahí en fuera colocarle piezas que, que eleven su desempeño tanto en frenado, seguridad, eh, aceleración caballos de fuerza, etcétera, etcétera.
1: marcas hay muchas mi estimado Claudio ¿Qué podemos decir de eso aquí no se preocupe que es un programa sin publicidad es un programa sí. sin fines de lucro no hay ningún problema, podemos hablar abiertamente sin ningún problema marcas, como cuántas hay en el mercado
2: sí, prácticamente hay demasiadas marcas, por ejemplo cada país tiene en los países europeos, tenemos de Alfa Romeo, tenemos TBR, tenemos Aston Martin Mercedes, BMW tenemos también latino eh, norteamericanos, Ford, Chevrolet hoy en día los fabricantes realmente el carro puede ser de una marca japonesa por ejemplo, ensamblado en México ensamblado en en Francia, puede ser un carro francés ensamblado en Argentina o en Brasil, eso realmente como va la globalización, uno anda un carro de una marca ensamblado en otro lado. Hay prácticamente millones de marcas. Estamos hablando entonces de que hay para todos los gustos, para todas las
1: necesidades y es un tema que efectivamente apasiona. Yo quería agradecerles este es un programa así como de presentación de el tema específico de vehículos porque hay mucho de qué hablar, y como es un grupo entre amigos y un programa entre amigos para compartir, la idea es que vayamos poco a poco conociéndonos y que vayamos poco a poco conociendo sobre estos temas. Y entonces, por supuesto, que quería agradecerle muchísimo la visita el día de hoy, más que visita, que se cierta parte de la comunidad de Mundo Sorprendente, una comunidad de amigas y de amigos que nos escuchan, porque no son simples escuchas, sino que nos enlazamos con eso que no se ve, pero que sí se siente, que es la amistad, a través de las ondas de la radio, por muchos lugares. La verdad es que agradecemos muchísimo a quienes nos escuchan, tanto en vivo como en diferido, en la grabación del programa, en Europa, en Sudamérica, en el Caribe, por ahí nos está llegando también de Oriente, eh, incluso de Jerusalén, tenemos por ahí un reporte que agradecemos muchísimo. Y entonces, de verdad que queríamos agradecerles el estar aquí, porque uno de los aspectos por los que no hay que perder la capacidad de asombro es ver esa invención maravillosa, una máquina que nos lleva a todo lado, que se llama el vehículo, el carro, que en principio eh, se dio muy rudimentario y que ahora prácticamente se integran con un montón de elementos para confort, un montón de elementos y de aditamentos para disfrutar y compartir y eso es algo que no puede pasar desapercibido, es algo que nos debe asombrar porque pareciera ahora como que ver un vehículo con ciertas características como que ya decimos es muy común pero no, no hay que perder la capacidad de asombro, es una maravilla, rodando por nuestras calles, día a día lo vemos y día a día lo disfrutamos y ustedes son un ejemplo muy interesante, muy bonito, de que son apasionados del tema, de que no pierden la capacidad de asombro con los vehículos y que definitivamente están haciendo y hermanando personas y familias a través de una maravilla tecnológica que se llama el vehículo. De verdad que muchísimas gracias, yo quiero agradecerles. Mi estimado Freddy, mensaje de salida compañero.
5: Bueno, gracias por, por la invitación, ven igualmente saludo al, al panel que tienen ahí en tu, en tu programa, que bueno, que, que nos une, ¿ves? es lo que tú dijiste, ¿no? de que eh, la, el vehículo es una pasión, pero los lo carros, en cualquier tipo que sea, puede ser de competencia, puede ser de paseo, puede ser lo que sea, pero es una pasión que uno lleva por dentro y, y eso te lo llevas como hasta la tumba, pues, como decimos aquí en Venezuela verdad que gracias por, por, por esta invitación y bueno, saludos y buenas noches a todos ustedes
1: muchísimas gracias Freddy gracias. esperamos eh, gracias. disfrutar y aprovechar tus conocimientos en programas posteriores hablando de vehículos, porque les cuento algo estimado Freddy, sabe de vehículos y bueno lo lleva por la sangre, aquí estoy rodeado un montón sí. de gente que ya hasta olora combustible llega de como son aficionados a los carros, mi estimado Carlos Cerdas muchísimas gracias por estar aquí esperamos que pueda repetir la, la, la intervención
3: bueno buenas noches, muchas gracias, de verdad a vos, que nos invitaste. El, eh, en realidad, pues, gracias a los compañeros del Grupo 4x4 Extremo que, que nos acompañaron. Como te digo, yo soy invitado por ellos y les agradezco mucho a ellos eh, toda la amistad que me han dado, el, el compañerismo tan grande y esa, ese gusto que me han dado durante tantas, tantas porque ya han sido varias las, las veces que los he podido acompañar.
1: Bueno, yo espero que, por favor, el Club 4x4 Extremo Costa Rica pueda compartirnos algunas fotos ahí en el muro del Facebook de Mundo Sorprendente para ver cómo es que ustedes se meten en esos barrios y después nos cuentan cómo es que salieron.
3: Sí, bueno, los compañeros del 4x4 Extremo, las personas que viven activas y que realmente han fundado este grupo y lo han llegado a ser lo que actualmente es, eh, casi todos tienen sus publicaciones. Bajo ese mismo nombre, Asociación 4x4 Extremo Costa Rica, Aparecen gran cantidad de, de, de pequeños videos en, en YouTube y en, nos, en la página de, de la asociación Hay toda un, una agenda y todo un, un detalle de todos los distintos eventos que se han hecho Y fotos para que puedan disfrutar de ellos también ¿verdad?
1: Muchísimas gracias, estaremos tratando de compartirlo Muchísimas gracias mis estimados compañeros de ese club temático eh. Eh, César, que los acompañas ahora a la distancia, mi estimado, bueno, J. Fernández, ¿qué? J. Fernández, ¿verdad? Estoy... Eh, complicado yo con ese j me tuve desubicado porque no le sabía el nombre
7: completo así que bienvenido gracias por estar acá un mensaje salía en nombre del grupo bueno gracias también a todos los eh, compañeros a todos los radioescuchas y a la, las personas que nos encuentran acá acompañándonos hablando de este tema que es tan amplio lastimosamente el tiempo no lo, no lo permite verdad para desarrollarlo como tiene que ser porque es un en tema un solo programa en un solo programa verdad porque es un tema muy amplio en todas las las categorías, ya sea de calle, ya sea de competición, 4x4, de diversión, hay mucho, mucho, mucho eh, eh, sobre el tema en el cual podemos hablar. este También les recuerdo a todos los radio también para que nos visiten en la página en Facebook EF Squad CR. EF Squad CR, ahí nos pueden buscar en la página en Facebook. También para que ustedes puedan observar un poco las fotografías este de los vehículos de nosotros, de los integrantes, también de, de las personas que comparten en este en este amplio. Eh, campo de los vehículos, verdad
1: Muchísimas gracias, mi
7: estimado Claudio Veas, ese eh, carro apasionado
1: eh, esperamos que nos lleves por, de, de la mano en algunos momentos, entonces eh, ¿qué nos puedes decir ahora como mensaje de, de cierre de este programa? de esta primera intervención, compañeros
2: Bueno, primero que todo, muchas gracias eh, realmente eh, por invitarme a, a, la, a la al programa, verdad eh, realmente Digo, el tema es enorme y no alcanza para abordarlo en un solo programa y ha sido un, un placer así estar con los de F-Squad y 4x4 Extremo realmente muy interesante conocer todas las disciplinas que hay de tanto fiebres
1: Muchísimas gracias, vea usted qué interesante, cómo no vamos a darle un saludo mi estimado Igael Najera dice yo tengo un 4x4 es un también apasionado de la materia 4x4 allá en México así que cordial saludo para él mi estimado compañero Gusto en saludarte. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, les agradezco mucho y ahora de previo al eh, cierre de, o a la pauta de medio tiempo del programa, eh, de previo queremos escuchar a nuestro buen amigo Miguel Ramón Bauset desde Valencia, España. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto en saludarte, bienvenido. Vamos con la sección. Llegó carta desde España. Pero...
8: Hola amigos del mundo Hoy es una curiosa fecha Estamos a 13 del 7 del 13 Por estos lares andan acabándose Los Sanfermines de Pamplona Las fiestas de Alboraya Y la de multitud de otros lugares de España Pero claro, donde unas acaban Otras empiezan Un calor húmedo y pegajoso nos acompaña Noche y día Lo que ocasiona tormentas vespertinas Con bellas imágenes de rayos Media España, a pesar de la crisis, se encuentra de vacaciones... ...y se las arregla como puede para ir tirando... ...mientras otros no hay forma de encontrar trabajo en parte alguna. Acabo de venir con mi carro de ver cómo andaba el mar en esta noche, Juliana... ...para calmar un poco estas elevadas temperaturas... ...y pueden creerme que he venido más que contento de oír... ...el ir y venir de las olas, el chocar de la playa... ...mientras las nubes habían hecho su aparición... Y no dejaban saludar a la luna. Esta tarde, mientras iba de compras de parte a parte de la ciudad, montado en la guagua, se ha detenido en un semáforo en rojo. Era pronto, poca gente dentro del bus y una inmensa mayoría medio aplatanados y con entusiasmo de saborear el fresco aire acondicionado. De repente, toda nuestra descripción sufre un vuelco cuando un abuelete que iba de pie grita... ¡Vaya, qué buen mirador! Y todo era porque abajo y frente a él, un flamante descapotable alemán llevaba cuatro encantadoras rubias que saludaban con simpatía a rebosar a todo el que encontraban mientras nos adelantaban con su coche al abrirse el semáforo en verde. Aquel flash no dio tiempo a más, solo la D de, de Alemania en la matrícula azulada. Pero no me pregunten ni el modelo de coche o cosas similares porque no tengo la respuesta hoy hablamos aquí entre amigos de los coches, de los coches todoterreno, de los coches de aventura todo un mundo interesante y sobre todo para saber eh, por vuestros países cómo va este tema y qué vehículos y lugares se frecuentan a través de estos carros coches, carros, bus, guagua permítanme que desemboquen esta riqueza y variedad de nuestra lengua dependiendo del país o región donde nos encontremos Hace bastantes años la radio y televisión española, que entonces era la única televisión existente, si bien las radios había varias con distintos nombres, pero casi todas del Estado, se les ocurrió sacar una colección básica de libros, 100 en total, uno por semana, valían a 25 pesetas unidad, o sea, 15 céntimos de euro actuales, y que según su temática variaba el color del lomo. Pues bien, uno de ellos se llamaba Nuestra Lengua en Ambos Mundos, y su autor era Ángel Rosenblatt. Este era de zonas verdosas, oscuras. Recuerdo que aquel libro me transportó mi juventud de aquel entonces a un mundo para mí desconocido e interesante. Era la primera vez que yo aprendí a ver y oír cómo las palabras del español o castellano tenían otro nombre o variación cruzando el charco y dependiendo también del país y lo curioso es que todos nos entendemos cuando hablamos y si no recurrimos a una explicación del interlocutor que tampoco cuesta tanto por eso cuando hablaba hace unos minutos les mezclaba bus con guagua y carro con coche y hablando de carros en España se le llamaba así a un medio de transporte de antaño utilizado normalmente por huertanos con ruedas de llanta primero y de goma después y tirado por animales, normalmente caballos Claro que la cosa ha ido evolucionando y hoy quedan bien pocos. El mundo del motor es tan amplio como interesante en sus diferentes aspectos y estos que estamos tratando hoy reunirá a buen entendedor con muchos seguidores que se especializan y conocen bien el desarrollo. Tener la mayoría de edad aquí en España, 18 años, también significa poder conducir un carro con dos exámenes, uno teórico y otro práctico. Y esa es una de las, mayores, de las mayores aspiraciones de todo joven que entra en esta etapa. Luego suele quemar sus primeras conducciones con un coche viejo o de segunda mano. Y posteriormente se le compra uno nuevo. Algunos han tenido una moto antes o una simple bicicleta con tal de no darse un pateo, decían. Pero una vez saborean al coche, ya se quedan con él y dejan en segundo plano todo lo demás. Pura vida, amigos, con los gallos del vecindario de testigo que ya empiezan a decir buenos días.
1: Pura vida, Miguel Ramón. Muchísimas gracias. Gusto en saludarte, un abrazo non-stop. Y por supuesto que agradecidísimos por esa mención que haces. Y saludo, por supuesto, a una especial manera, la manera de Miguel Ramón Baudet, escritor español a los miembros de, y aficionados de los clubes y carroapasionados costarricenses, muchísimas gracias Miguel
8: hasta la próxima semana un abrazo
1: gracias. Mundo Sorprendente quiere comunicarse con nosotros, quiere compartir sus experiencias, quiere plantearnos sus dudas, preguntas, comentarios o quizás participar en vivo en el programa estas son nuestras vías de contacto correo electrónico mundo Hágase nuestro amigo en Facebook Búsquenos como Mundo Sorprendente Síganos en Twitter M.SorprendenteCR En cabina puede llamarnos a través del teléfono 905-2930-930 Del Radio Costa Rica También entre semana puede enviarnos un mensaje de texto O dejarnos un mensaje de voz En el teléfono 7033-3292 Esperamos saber de usted Se buscan Hombres y mujeres que presentan los siguientes síntomas. Manifiestan una atracción incontrolable por la radio, equipos antiguos y modernos. Insomnio inducido por ondas electromagnéticas. Entre más distantes, mayor grado de enfermedad. Alteración emocional por recibir y coleccionar tarjetas que se denominan QSL, cartas, impresiones, folletos o cualquier otro objeto que proceda de radioemisoras. Delirios de grandeza por poseer mayores conocimientos de telecomunicaciones, radioafición, electrónica, software para aplicaciones de radiocomunicaciones, compradores compulsivos de radios antiguos, nuevos y antenas, y todo lo relacionado con la radio. Puedes conocernos en... El próximo encuentro y exista mexicana. Julio 18, 19 y 20, Ciudad de México, Distrito Federal. Más información... En la página Encuentro de X organiza licenciado Juan José Miros, Radio Educación y Grupo Yexista de México. Una colaboración de Mundo Sorprendente. Mundo Sorprendente, el Mundo de la Radio. Muchísimas gracias. Hoy en el Mundo de la Radio tenemos el agrado de compartir nuevamente con un buen amigo, un doblemente colega y un amigo de la comunidad de Mundo Sorprendente, el licenciado Juan José Mirós, desde el Distrito Federal en México. Mi estimado Juan José, ¿cómo va todo? Gusto en saludarte, un
9: pura vida desde Costa Rica. Muchas gracias, Bernie, y pues aquí estamos con unos problemitas de internet que espero me estés escuchando bien. Pues de momento todo bien, compañero, en 5 cinco sobre 5, cinco, y cómo va a ese,
1: ese previo al encuentro y Exista mexicano. Yo creo que la noticia de la semana en el mundo de la radio es decir que el próximo jueves arranca el encuentro y Exista mexicano. ¿Qué nos puedes comentar, compañero?
9: Efectivamente, el próximo jueves tenemos ya el comienzo de lo que es este decimonoveno encuentro y Exista mexicano. Y pues ya tenemos prácticamente todo listo. Ya está el Centro Cultural listo. Ya está Radio Educación también. Eh, todo ya sincronizado, nada más esperando a que llegue la hora, la fecha. Muchos amigos ya... ...con la internet. Eh, también... Eh, eh, vamos a ver si podemos llegar a transmitir en vivo. Ya les avisaremos, te enviaré a ti la información, desde luego. Si podemos transmitir en vivo imágenes de lo que será eh, las conferencias del día jueves. Y pues todo listo, Berni. Ya nada más es. Pues
1: muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que esperamos esa posibilidad de esa gran noticia compartir en vivo con los asistentes al encuentro de Exista Mexicano. Disfrútenlo bastante, compañeros. Disfruten por los que no fuimos. Pero estaremos ahí, por supuesto, que... En espíritu, claro, hubiera sido más bonito estar ahí en físico, pero eh, obligaciones laborales no lo impiden, mi estimado compañero, pero eh, para el licenciado Juan José Miró, para lo, eh, los eh, miembros de Radio Educación y para el Club Dexista de Mexicano, un abrazo desde acá, un pura vida, los mejores deseos de éxito que casi estoy seguro que lo van a lograr, por supuesto en un 100%, respecto del desarrollo de ese evento de Exista tan importante en Latinoamérica, y desde acá, entonces, nuevamente, un pura vida, un abrazo, éxitos, y esperamos entonces contar con esa conexión y compartir eh, con ustedes, por la magia de la radio, de ese encuentro de Chista Mexicano, mi estimado Juan José. Tal vez un mensaje de cierre, y bueno, eh, no está de más invitar para quien todavía pueda darse la escapadita y llegar el jueves por ahí.
9: Eh, claro que sí, bueno, pues primero agradecerte, agradecerte enormemente pues este apoyo que nos has proporcionado al difundir este evento, eh, ya sabemos que, que seguramente será un éxito como los anteriores, y pues para todos aquellos que aún estén en, en interesados en, en venir aquí a la Ciudad de México, eh, el próximo jueves 18, viernes 19 y sábado 20, pues a llevar a cabo este encuentro de Exista Mexicano, eh, si tienen alguna duda pueden Escribirme al correo que ya diste, el de DX2013libe.com. Ahí tendrán ustedes toda la información pronta sobre ya los hoteles, ¿sí? este el hotel y otros hoteles que eh, recomendamos. Eh, también en dónde será el transporte, la ubicación de los lugares sede de este encuentro. Eh, toda la información, ya acciones, las ponencias de los colegas que van a estar aquí presentes. Y pues eh, entre ellos te puedo nombrar que va a haber eh, algunas exposiciones sobre legislación respecto a telecomunicaciones, sobre las DX expediciones, eh, sobre la historia ¿no? de la onda corta también aquí en, en México. Son algunas de las exposiciones que tendremos y pues ya te estaré mandando la información y los videos, si no llegamos a transmitir en vivo, pues los videos de lo que hicimos. Muchísimas gracias, José, verdad, lo mejor, éxitos, estoy 100% seguro de, esa,
1: de ese éxito, es una actividad asegurada, una actividad que reúne internacionalmente a los diacistas y aficionados y radioapasionados de toda Latinoamérica y de Europa, incluso también han tenido participación. Muchísimas gracias, compañero, muy amable, y nos y seguimos en
10: contacto.
9: Muchas gracias, Bernie, y para todos los... Radioaficionados y radioescuchas que están sintonizando esta emisora, 73 y excelentes de X. Eh,
1: ¿Cómo no? Cordial 73 y muchos y buenos de X, compañero. Muchísimas
9: gracias. Hasta pronto.
1: Sonidos del mundo.
0: Cordiales saludos amigos de Mundo Sorprendente a través de los 930 KHz de Radio Costa Rica para todo el país y en internet por las aplicaciones APP para todo el mundo Soy Jorge García y como cada sábado en la noche les presento lo mejor de la música de los cinco continentes en sonidos del mundo Para esta noche Bernie. Les presento a una gran cantante de origen nigeriano, pero de nacionalidad británica. Se trata de Helen Folasade Adu, mejor conocida en el mundo de la música como Sade. De una extraordinaria voz, Sade marcó sin lugar a dudas una gran referencia en las décadas de los años 80 y 90 en los géneros musicales como el soul, el jazz, el smooth jazz, entre otros, de su álbum Diamond Life, hemos escogido uno de sus mayores éxitos, Again To Your Love, que la escuchas aquí en Sonidos del Mundo.
7: Deseas disfrutar de la mejor música del planeta. Escucha Sonidos del Mundo con Jorge García.
1: sorprendente. El mundo del misterio. Bueno, pues ahora tenemos el espacio del mundo del misterio, por supuesto que acá, muy agradecidos por contar nuevamente con la presencia del Grupo AES Costa Rica. Bienvenidos nuevamente a su casa, bienvenidos a sus Gracias. micrófonos, a sus asientos. Grupo Calidad de Exportación, grupo que ya incluso deja, por supuesto, plenamente establecida su... su eh, afirmación en el ámbito eh, nacional e internacional me llega una consulta de una vez pero de pronto quería saludarlo, Heiner, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias Bernie y gracias a, a los radioescuchas que, que esta noche nos acompañan,
11: aquí un poquito, poquito fregadillo de, de, con, con la gripe, ¿verdad? Estas, es, estas madrugadas de investigación
1: cobran en algún momento la factura, pero encantado de acompañarlos por acá. Pues, y bueno, el tema es sobrenatural con los virus y bacterias que se refría uno, ¿verdad? pero en <risa> su momento, mi estimado Oscar,
10: ¿cómo va
12: todo? Gusto saludarte. Gracias Bernie, buenas noches a todos los compañeros de mesa y a los radioescuchas que hoy nos acompañan, Una, no estuvimos por acá la semana pasada, pero ya hoy otra vez estamos aquí acompañándonos y brindando toda la información que nos sea posible. Bueno, es que hace ocho días si ustedes estaban
1: haciendo una investigación, hace una semana, ocho días como decimos en Costa Rica. El sábado anterior estaban ustedes haciendo una investigación en Cartago, una provincia acá de Costa Rica, donde estuvo la, la primera capital en la época de la colonia. Y Bueno, primero la pregunta, ¿cómo les fue, aparte del muy lamentable frío, al compañero
12: Heiner, cómo va eso? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, en este caso es en la región de Cot de Cartago, uno de los pueblos de, de la zona. Eh, es la tercera vez que estábamos en esta casa, la primera la realizamos el año pasado, no encontramos evidencia alguna La primera de este año la hicimos hace tres, cuatro semanas Donde encontramos en los audios importante evidencia que aún estamos analizando Porque no podemos dar de buenas a primeras un criterio, ha pasado por diferentes filtros, programas y demás Entonces estamos todavía analizando la semana pasada eh, ya la evidencia fue un poco menor, lo cual bueno ya estamos acostumbrados, sabemos por casos donde hemos trabajado por más de siete o ocho meses que en algunas de las visitas no sucedía nada, en otras sí se presentaba bastante evidencia. En este caso la, la evidencia más fuerte la tenemos de esa segunda visita y aún como les les contaba estamos analizando sobre todo lo que son los audios. En fotografía y en video pues no hemos encontrado algún tipo de evidencia hasta el momento.
1: Bueno, pues interesante y esperemos que nos tenga noticias en su momento de cómo va avanzando el tema propiamente de la investigación. Y bueno, yo quería aprovecharme porque tenemos una consulta que ya de previo, sabiendo que ustedes venían por acá, nos lanzan o de una vez para planteárselas. Dice literalmente, eh, hola Bernie, compañeros de Mundo Sorprendente. Me gustaría preguntar al Grupo A es qué tipo de fenómenos se pueden presentar en una casa que se ha construido en un lote donde en algún momento fue un cementerio indígena. Gracias. ¿Qué podemos decir? Vemos ya presto a la respuesta a nuestro compañero general. Bueno, en buena
11: teoría, no debería estar pasando absolutamente nada, porque los asentamientos indígenas, al igual que cualquier otro cementerio, son, son suelos de descanso, y aunque se hayan hecho construcciones ahí, si se produce algo, sería más bien algún fenómeno totalmente natural, porque debemos recordar que los asentamientos indígenas se formaban alrededor de, de corrientes de agua, y dependiendo del tipo de, de material que estuviera cerca esas corrientes de agua, pueden provocarse de, de algún tipo de fenómeno que llamaríamos natural, eh, sonidos, magnetismo, eh, eh, grabaciones de, de, de las corrientes de agua que van a jalar dentro de la, de la, de la piedra calita, eh, ruidos, ¿verdad? Pero serían de fenómenos naturales. A nivel parapsicológico, el hecho de que las personas piensen que están sobre un asentamiento indígena va a provocar en algún momento tal vez que, que existe el cerebro y si se produzcan fenómenos tal vez de oír voces, de ver sombras. De mover objetos Pero como ya hemos explicado anteriormente Estaríamos ante fenómenos totalmente parapsicológicos Existe la, la, la creencia De que De que los, las, los objetos aborígenes Al utilizarlos, al tocarlos Pues se va a traer eh, la, la mala suerte Se va a provocar el disgusto De, de algún espíritu Pues científicamente eso no está comprobado eh, Debemos tener eh, la objetividad la sabiduría para recordar De que a nivel eh, para, para psicológico se pueden dar los fenómenos pero a nivel natura y a nivel natural, a nivel paranormal no debería presentarse absolutamente nada.
1: Bueno, pues tenemos entonces una respuesta, si hay algo más que averiguar, si hay algo más que preguntar, por supuesto tenemos la posibilidad de planteárselos a ustedes y nos lo hacen llegar por a través de las vías del programa o a través de las vías directas del, del grupo Ades Costa Rica, que les voy a pedir que por favor la recuerden para todos quienes quieran estar enterados de esa actividad mano a mano del grupo ADES Costa Rica
12: bueno nuestro, nuestro correo es ads.cr@gmail.com perdón adcr. no lo dije mal. Ad,
11: ades, ades, punto, ades .cr /gmail .com, y con ese mismo correo nos buscan en
1: Facebook uh -huh. y igual la página www.adescr.net. y por supuesto que las vías también del programa de Mundo Sorprendente que ya las conocen Mundo sorprendente, cr /gmail .com, el Facebook el Twitter ...y estamos eh, con mucho gusto para atender las consultas... Eh, ...y agradecidos porque no son consultas de siempre, ...sino que son consultas de los amigos... ...que por las ondas de la radio nos unimos todos los sábados en la noche... Eh, ...entonces pues agradecerles por supuesto... ...y plantear entonces un ejercicio que vendrá sobre un tema interesante... ...de leyenda la próxima semana estaremos anunciando algo por ahí... ...de momento primero que todo agradecerles la compañía, la presencia... Y bueno, si quieren algún mensaje de cierre en este momento, mis estimados compañeros, eh, Oscar.
12: Bueno, muchas gracias por el espacio, por la consulta que nos hicieron. Sabemos que hay otras por ahí que vamos a ir eh, trabajando semana a semana. Y los esperamos con esas sorpresas que nos ha dicho Bernie y con los detalles que le, pronto les traeremos de este caso de COT. Otro que tenemos para la siguiente semana en Coronado y un par de casos más que estamos por eh, llevar a cabo en los siguientes dos meses. Pues muchísimas gracias, de verdad muy
1: amables y esperamos seguir contando con ese grupo AES, ese grupo Calidad de Exportación. Luego les haremos un corte de preguntas internacional, compañeros. Muchísimas gracias. La historia de la semana. Buenas noches a mis compañeros, a Bernie, Judith Reyes, les habla. Hoy les traigo, como todas las semanas, un cuento, se llama La locomotora de vapor. El escritor es Santiago Ramírez Cruz, de su obra Los cuentos de invierno. Espero que la disfruten.
13: Había una vez una vieja locomotora de vapor, que después de 100 años seguía funcionando, sin problemas, de aquí para allá llevando viajeros y mercancías a todas las partes del país nadie podía hacer cuentas del número exacto de pasajeros que a lo largo de todos los años había transportado nadie podía saber los kilos y kilos de mercancía que aquella locomotora había arrastrado en aquellos años un día aquella infalible locomotora se averió justamente a la salida de una estación, y enseguida los conductores de la máquina llamaron a Don Froilán, que era el mecánico, jefe y encargado personal y exclusivo de aquella locomotora. Don Froilán se desplazó inmediatamente al lugar donde se había quedado inmovilizada la locomotora y no demoró ni un solo segundo en ponerse manos a la obra para averiguar el origen de la avería y poder arreglarla rápidamente para que pudiera así continuar su marcha Pasaron dos días y Don Froilán, el experto mecánico de locomotoras y encargado personal y exclusivo de aquella máquina de vapor no daba con el fallo, es decir, la locomotora seguía allí parada Menos mal que no transportaba viajeros en aquella ocasión, solo llevaba mercancías, pero de igual manera debía reiniciar su marcha cuanto antes. Don Froilán desmontó tuercas, tornillos, ruedas, ruedines, la caja de vapores, insonoros, todas las turbinas, lo volvió a montar todo, lo desmontó de nuevo y después, sin que le sobrase una sola pieza, lo conectó todo otra vez a su sitio. La máquina seguía con el mismo fallo. Arrancaba su potente motor, pero no se movía ni para atrás ni para adelante. Vinieron mecánicos de otras provincias, incluso de países extranjeros. Revisaron la máquina durante días y noches. Cambiaron piezas, pusieron tuercas nuevas, relés distintos y nuevas tuberías de conducción. Pero nada, la máquina no arrancaba y no se movía. Pasó un mes, y Don Froilán se encontraba hundido en su desesperación. Una noche, al llegar a casa, se desahogó contándole todo a su mujer. Y Cristinita, la hija pequeña de Don Froilán, que era muy curiosa y había escuchado todo lo que preocupaba a su padre, pidió ir a ver la locomotora, pues le gustaban mucho los trenes. Y tenía una increíble curiosidad por ver esta locomotora tan problemática. A la mañana siguiente, Don Froilán se presentó con Cristinita a la salida de la estación, justo donde se encontraba la locomotora averiada. Aquí está Cristinita. Esta es la locomotora que tanto dolor de cabeza me está dando. Venga, sube, que te la enseño por dentro. Papi. Sí, dime, Cristinita. ¿Qué es este pedal? Sí, este pedal es para darle más presión a la caldera. Mira, la vamos a arrancar para que veas cómo suena su motor. La cara de Cristinita parecía un espanto absoluto al observar y escuchar. Aquí la locomotora con toda su vibración y su fuerte sonido. Papi, ¿y qué es esta cuerda que cuelga del techo? Sí, Cristinita, esa cuerda es el silbato del tren. ¿Quieres darle para ver cómo suena? Sí, papi, déjame que tire, déjame. ¿Lo ves, hija? Todo funciona a la perfección. El motor arranca, los pedales funcionan, el silbato suena. Pero la máquina no se mueve, no se mueve. No sé por qué será. Papi, papi. Sí, dime, Cristinita, hija. ¿Y esta palanca de aquí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sí, esa palanca, sí. Esa es la palanca que bloquea el freno manual de la máquina. La que impide que se caiga o de una cuesta abajo o se mueva de cualquier manera. Papi, entonces, ¿por qué no lo quitas? Si está puesto el freno, la máquina no podrá moverse. ¿Y por qué no lo quitas, papi? Don Froilán pensó en mil causas del por qué la máquina estaba inmovilizada, pero había pasado por alto lo más sencillo, aquello que a veces solo pueden ver los ojos de un niño.
1: La moraleja sería a tono con el tema de esta noche, que lo que nos mueve está en nuestro interior. Serían nuestras aficiones, los hobbies, las pasiones, las obsesiones. Por eso les traigo un consejo. Quitemos el freno de nuestros miedos y temores y echemos a andar el vehículo de nuestros sueños, porque ese es único. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchísimas gracias. Un cuento muy lindo un cuento precioso de la locomotora es un cuento que me encantó de verdad que gracias por esa historia y bueno tenemos varias cosas que decir llegando casi ya al final del programa primero estimados compañeros del club 4x4 extremo nos llega un comentario que dice este club ellos son grandiosos los he visto actuar en situaciones de emergencia dice por ahí Especialmente por si fueron ustedes en el terremoto de Chinchona, compañeros. Así que los están felicitando al Club 4 x cuatro Extremo. De una vez para decirles, eh, saludos cordiales, por supuesto, a César Alvarado Jiménez, que está cumpliendo años. Está cumpliendo años, César. Así que felicidades, César. A don Henry Clements y a su esposa en Suecia. Un gran abrazo desde acá. Un pura vida. A Luis Carlos Núñez. A Juan Manuel Chávez. Y queremos también compartir, ya cerrando hoy el programa en que hablamos de lo que nos mueve, en que hablamos de carros, en que hablamos de pasiones, pues hay una pasión de un hombre que es multifacético, que es polifacético, eh, director general de Radio Verdad, de aquella emisora en donde se transmite por onda corta el programa también de Mundo Sorprendente de Guatemala, nos tiene una colaboración para el programa que por supuesto en esquema de horario lo ubicaríamos en el mundo de la radio, pero es un tema que lo hace tan planteado en términos tan bonitos, tan generales, que queremos compartirlo con ustedes como un cierre. De momento sí queremos decirle eh, a don Edgar que un gran saludo, desde acá un abrazo, muchísimas gracias por esa colaboración y también enviarles un cordial saludo y agradecimiento a tantas y tantas personas que semana a semana se comunican con nosotros, nos eh, dejan comentarios, nos dejan esas muestras de afecto. Muchísimas gracias, somos una comunidad de amigos. Y bueno, muchísimas gracias también. Que no se olvide a Mónica Jara con los comentarios que nos ha dejado, por supuesto. Muy amable. Y qué dicha, nos llegó la noticia que disfrutaron el, el, el programa. Me, nos alegra muchísimo desde acá, desde Mundo Sorprendente. Entonces, como un cierre, previo, de previo decirles muchísimas gracias a todas y todos. Eh, que Dios se los pague, que pasen una excelente y lindísima semana. Bendiciones. Muy amables, que Dios se los pague. Pura vida. Y quedamos con el audio de Edgar en Madrid acerca de un experimento que él ha planteado como científico en relación con la radio y los insectos en general con algunos animales. Lo escuchamos y con esto cerramos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias, pura vida, que Dios los bendiga. Gracias.
14: Un saludo cordial para el buen amigo Bernie Solano de Mundo Sorprendente en Costa Rica. Seguramente usted se habrá dado cuenta que muchos radioaficionados y algunos científicos Hacen referencia a muchas señales de radio inteligentes pero no identificadas Y por supuesto la mayor parte de personas los atribuyen a seres extraterrestres Quiero decirle que en todas mis investigaciones científicas jamás he encontrado ninguna evidencia válida de la existencia de extraterrestres Todo sucede aquí en la Tierra Quiero compartir algo de mis muchas investigaciones científicas al respecto. Tales comunicaciones inteligentes de radio, pero no identificadas, son precisamente las comunicaciones instintivas de los insectos, de los anfibios, los peces y otros animales menores. Tengo personalmente una colección de aproximadamente 500 cristales de pez con la capacidad para utilizar varias frecuencias a la vez. Si usted mira la forma de esos cristales se da cuenta que tienen capacidad para captar de diversas frecuencias y por supuesto cada pez tiene dos cristales. Estos cristales están situados en el hueso craneal del pez y por supuesto son dos. Uno le sirve para transmitir sus señales y el otro le sirve para recibir las señales. Eso es sumamente interesante y, por supuesto, tengo las pruebas científicas en mano, que son todos esos como 500 cristales de pez. Creo que quizá nadie se ha interesado en tal cosa, pero lo cierto es que eso es muy, muy importante porque esto nos está dando las pautas para este tipo de investigación científica que tenemos acá. Le estaba diciendo que todos los peces tienen esos dos cristales. Ahora, según mi teoría, también los insectos los tienen, solamente que en el caso de los insectos son unos cristales muy diminutos, más difíciles de aislar. En los peces, pues es fácil de aislar, los puede uno extraer. Yo tengo mi colección de como 500 de esos en el Museo tengo aquí en el seminario que dirijo, pues todos los insectos también poseen cristales diminutos y reciben ellos las señales por medio de sus antenas, por eso tienen antenas, porque las necesitan para transmitir y para recibir las señales de otros insectos, si sí, los insectos se comunican, se platican usted mira las hormigas cuando vienen y va la fila de hormigas una tras otra caminando repentinamente se mira una hormiga que viene y se detiene frente a otra y luego se detiene a otras y de repente todas las hormigas desaparecen, ¿qué les llegó a decir? pues no lo sabemos exactamente, pero sí fue una instrucción de algún peligro que habría en algún punto se estaban comunicando personalmente he hecho algunos experimentos con cucarachas entre otros experimentos he hecho el experimento de tratar de comunicarme con ellas y por supuesto sabiendo que las frecuencias que los insectos utilizan son altas frecuencias entonces yo he tratado de producir con mi lengua algunos sonidos diminutos de una alta frecuencia como de unos 14 mil ciclos por segundo más o menos así. ...y he notado que inmediatamente la cucaracha comienza a mover sus antenas... ...y eso me está diciendo que ella está tratando de descifrar... ...los mensajes que yo le estoy enviando... ...por supuesto, no los comprende... ...pero hace el intento de comprender el mensaje que se le está enviando... ...y por supuesto, tanto los insectos como los peces... ...utilizan frecuencias, más o menos según mi propio cálculo... ...como entre unos 14.000 a 100.000 ciclos por segundo... Y eso es otra gran maravilla, ¿sabe? Ay, Bernie, esto es algo tremendo, la gran sabiduría de Dios. ¿Por qué colocó las frecuencias de los insectos y de los peces, de los sapos y otros animales en un área de alta frecuencia? ¿Por qué razón? Imagínese usted cómo sería este mundo de horrible si nosotros los seres humanos tuviéramos que escuchar todas esas millones de señales que andan por el ambiente ya usted puede imaginarse escuchando nosotros todas las comunicaciones de las hormigas, de las cucarachas de los grillos y cuántas más sería pues prácticamente un mundo muy tormentoso pero Dios en su sabiduría colocó la frecuencia de los insectos en un área que no está dentro del rango que corresponde a las frecuencias del hombre, del ser humano Debe usted saber que un ser humano, su tímpano funciona aproximadamente entre 40 a 16 mil ciclos por segundo Por supuesto, yo he tenido algunas de mis dudas Yo me hice pruebas con sonidos, con los ciclos Y ya iba por 16 mil ciclos y todavía lograba escucharlo Porque la ciencia dice que se escucha desde 50 hasta 15 mil ciclos yo creo que probablemente se escuche aún hasta 17 mil o aún más, porque note, cuando usted antiguamente compraba una grabadora que desarrollaba de 40 a 20 mil ciclos por segundo, se notaba la diferencia entre una que desarrollara solamente de unos 50 hasta 12 mil o a 16 mil ciclos por segundo. ¿Por qué el oído logra notar la diferencia? Pues eso quiere decir que todavía logramos oír algunos de los altos ciclos, o sea, de las frecuencias altas, las logramos todavía escuchar. Pues nuestro rango es solamente, digamos, de 40 a 16 mil ciclos por segundo, o sea, hercios. Ahora costumamos decirles hercios. Tradicionalmente les llamábamos ciclos, ¿qué es lo que en realidad son? Y por supuesto, no son voces extraterrestres las que estamos escuchando en la radio. Se nota que son voces inteligentes Sí, parecen voces inteligentes Porque se nota que están estructuradas de cierta forma Que solo un ser inteligente podría hacerlo Por supuesto, usted sabe que los insectos no son inteligentes Pero fueron hechos por un creador inteligente Y estos actúan por instintos Pero detrás de esos instintos hay un nivel de inteligencia Que Dios ha puesto en todos los insectos Esta es una gran maravilla y Escuche, ya he descifrado ese problema que tienen los radioaficionados y otros oyentes de radio ¿Qué son esas señales inteligentes que se escuchan por radio? Pues hombre, simplemente son las comunicaciones de los insectos y otros animales inferiores ¿Qué le parece Bernie? Pues es mi contribución para esta ocasión para Mundo Sorprendente Mundo Sorprendente
1: Muchísimas gracias por esa participación, te agradecemos un montón, es muy interesante lo que planteas por supuesto y esperamos tener más participaciones, Quiero invitarlos a que todos visiten la página de Radio Guatemala, de Radio Verdad de Guatemala, ahí estamos en una eh, oportunidad para ver y conocer más de la emisora y haremos algún mensaje adicional ahí por la página del Facebook de previo a irnos, como estamos en una reunión de amigos no nos queremos ir, ese es el punto. Y queremos aprovechar entonces un momento primero, los amigos del club 4x4 Extremo Costa Rica eh, tienen un anuncio que darnos de una actividad, entonces aquí Norman Sancho, pues nos la va a hacer directamente. ¿Quién mejor que él, de propia mano, nos diga cuál es la actividad?
6: Claro, buenas noches compañeros, definitivamente los estamos invitando para mañana en Barablanca, va a haber un evento... Un desafío cuatro por cuatro extremo. Así que los esperamos mañana a partir de las diez y media de la mañana, eh, a beneficio de la comunidad. Ustedes saben que esa, esa comunidad fue afectada después del terremoto Sinchona. Así que, este, si se quieren divertir en familia o, o como quieran con la novia, como quieran llegar, ahí los esperamos. La entrada es bastante cómoda y se van a divertir.
1: Bueno, pues interesante, porque ya le enviaban un saludo a ustedes, inmediatamente llegó el saludo y agradecimiento por ese apoyo que dieron en el, el evento eh, tan trágico que fue en su momento del terremoto de Sinchona. Así que muchísimas gracias al Club 4x4 y hasta su casa pueden venir a anunciar cuando ustedes lo tengan bien y para nosotros será una alegría compartirlo. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, Don aquí estamos para servirte.
1: Muchísimas gracias. Bueno, obviamente no quería irme, que le había pedido un espacio aquí el operador sorprendente para algo sumamente importante. Número uno... Muchísimas gracias compañero, estaba mirando, pero cómo me iba a ir sin decirte, muchísimas gracias compañero, un abrazo, de verdad que sí, seguís haciendo magia de radio, el operador sorprendente, no deja de sorprendernos, definitivamente calza con la frase que no perdemos la capacidad de asombro, compañero, muchísimas gracias. Y por supuesto, el director general de la emisora, don Henry Torres, un saludo, un por un abrazo y esperamos poder comentar, conversar en algún momento. A todas y todos, muchas gracias, nuevamente, gracias, que pasen una muy bonita semana que Dios se los pague por toda tanta amabilidad y por la escucha y pura vida, gracias entonces el tiempo ha avanzado y por ahora debemos separarnos nuestro punto de encuentro será el próximo sábado a las 9 de la noche por esta misma emisora Radio Costa Rica Mundo Sorprendente con Bernie Solano Muchas gracias
10: por su sintonía. Hasta la próxima semana.